0: Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra,
1: e em Jesus Cristo, o Seu único Filho, Nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Môncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu e está sentado à direita do Deus Pai, Todo-Poderoso. De onde virá
0: para julgar os vivos e os mortos?
1: Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. No perdão dos pecados, na ressurreição do corpo,
0: na vida eterna. Boa noite, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Sim. Vamos nesse momento, antes de pregar. Eu não tem nenhum visitante aqui essa semana, né? Tem nenhum, né? Não vou convidar ninguém, né, irmão? Que bom. Vamos orar, então, nesse momento. Pessoal, pela Mariane. Mariane não estava passando bem e o Everton foi junto com o Júnior levá-la no hospital, tá bom? Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso que cuida de nós e nos ama. Ainda que alguns percalços aconteçam no meio do caminho, nós sabemos que nada acontece conosco que não venha de tua mão. Por isso nós rogamos ao Senhor e te pedimos que a Mariane não venha sofrer nenhum dano maior. Não sabemos qual o propósito disso, não sabemos o porquê disso, se é simplesmente para nos levar a orar, a pensar no Senhor, mas pedimos que o Senhor cuide dela, Senhor. No nome de Jesus nós oramos, confiamos porque o Senhor cuida de nós. Amém. Pessoal, então vocês estão vendo aí o nosso. Fiquem tranquilos, tá? Isso é coisinha que Dona Mariane às vezes dá uma palpitação, uma palpitação no coração dela. Tá gravando aí? Já botou o fone? Já? Não testou com o fone. Que bom. Então, essa palpitação no coração dela é... acontece de vez em quando, peço que vocês olhem pela Mariane, tá bom? E você sabe, o que envolve o coração, a pessoa, o coração dispara, a pessoa já fica nervosa, aí o coração dispara mais ainda. Essa semana eu fui levar minha vizinha no, no médico e foi mais ou menos algo parecido com isso que aconteceu, tá bom? Quero agradecer a Camila que me deu esse casaco bonito, Deus te abençoe, Camila, e que o Senhor te dê condições de me dar mais casacos. Pessoal, a gente está na série sobre o credo dos apóstolos e eu não vejo empolgação em vocês, mas eu quero dar uma oportunidade para vocês ficarem empolgados. Isso aqui é para se empolgar, cara. A gente está falando da base do evangelho, das coisas mais simples e das coisas mais certas. Então não tem como falar besteira pregando o credo dos apóstolos. Até tem, né? Tem gente que consegue fazer várias coisas. Uh, mas eu queria, eu queria que vocês uh, valorizassem isso, pessoal. Então, a gente tem três séries agora em sequência, que é o que É o Credo dos Apóstolos, depois a Oração do Pai Nosso, e depois os Dez Mandamentos. E essas três séries, durante dois mil anos, seu Felipe, a Igreja ensinou essas três séries como sendo a base do Evangelho. Eles sempre entenderam que o Credo, a Oração do Pai Nosso e os Dez Mandamentos me dá a síntese de tudo aquilo que é o Evangelho. Então, eu queria que vocês uh, valorizassem isso. Né? Uh, essa semana eu estava conversando com... semana que passou agora, com um amigo meu, o, o Valdemar, e, cara, eu tinha okay, uns 10 anos de idade, e eu morava numa vila pouco famosa aqui em Porto Alegre, quando os meus pais se separaram, né? a mãe não tinha dinheiro nenhum, e nós fomos morar na, numa vila chamada Campo da Tuca. Quem é que já ouviu falar nela? já ouviu falar, né? É uma coisa muito calma, muito tranquila. Tinha o tiroteio matinal, a gente levantava de manhã, não precisava de despertador, né? Era bem legal. E eu me lembro que eu tava, morava aí e tinha um vizinho meu, um adventista, né? Do sétimo dia. E eu me lembro que eu não era cristão, eu fui expulso da, da catequese, apesar de amar a igreja, amar tudo, mas eu era um cara muito serelepe. E eu não parava na, na primeira comunhão lá, eu dava muito trabalho para a freira. E a freira chegou para minha mãe e pediu assim, por favor, não manda mais o seu filho para cá. Eu fiquei tão triste com isso, fiquei decepcionado. Mas eu me lembro que esse meu vizinho falava de Jesus para mim. E eu comecei, cara, Deus quer que seja feliz, cara. Para com essa coisa de igreja, não sei o quê. Porque ele era um cara um pouco triste, assim. E aí, com o meu esforço evangelístico, eu tirei ele da igreja. Você acredita nisso? Essa semana, semana que passou, me chama no, no, no Facebook, Valdemar, o cara tava um pouco diferente. Aí, quando eu falei com ele, ele... Ô, Jackson, tu tá aqui que igreja? Tu é pastor? Eu disse, é, acho que sou. E daí ele... Pô, cara, tu me tirou da igreja? E agora... Eu disse, cara, desculpa, né? Vamos visitar aí, e eu acredito que ele, em breve, vai estar visitando a gente. Eu me lembro que isso aconteceu comigo porque... Eu, eu, no fundo, no fundo, eu achava que eu era o centro da minha vida. Eu tinha o quê? 10, onze anos, eu achava que eu era o centro da minha vida, cara. Eu achava que eu era o centro da minha existência, que eu era o centro de tudo, entendeu? Sabe o solzinho, as coisas rodam em volta dele? Eu achava isso. E eu não sei se vocês já passaram por isso, mas até até o filme, aquele o Clube da Luta, a abertura do filme tem um, tem um dizer que diz assim, ó tipo, cara, nós nascemos achando que vamos ser Uh, estrelas de rock, estrelas de cinema. E as redes sociais estão aí para isso. A gente pode não brilhar, Sula, em alguns... Mas ali a gente brilha. Ali, não, na minha timeline é né? o brilho. É o brilho. O Cauê... Não, o, a pessoa que tem Instagram se acha bonita. Você tem Instagram, Cauê? Ah, não. Que bom, é consciente. <risos> é por isso que eu não tenho Instagram também. Então, assim... E a gente vai ficando frustrado com o passar do tempo, quando a gente vai ver que a gente não vai... Não, cara, tu não vai ser... Desculpa, Ismael, tu não vai ser estrela do rock. Tu pode te vestir igual o Lucas da Fresno, mas tu não vai ser estrela do rock. Tu pode achar que tu é o Lucas da Fresno, mas tu não é. Entendeu? Não, eu sei que na nossa cabeça, sim, a gente... É, né? Mas então, assim, e a gente vai vendo que a gente não é o centro do universo... Eu pergunto para vocês, isso não acontece com vocês? É só comigo isso? Sério? É só eu que, 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 que bah, as coisas giram em torno de mim? Ou giravam? Não acontece com vocês? Não acontece contigo isso, Vitor? Né? Tá louco, né? A gente acha que a nossa opinião é uma bacana. A gente acha que a gente... Não, sem me vestir melhor. Né? A Karine acha que tem a melhor que os outros, né, Karine? A Karine, a Karine devia ser uma criança muito chata. Ela fala toda assim, pessoas que abrem a boca e falam desse jeito, assim, tudo, e falam, sabe, eu tenho raiva de criancinhas que falam no plural, me dá uma raiva, eu vou comprar pães, que isso, que isso, a minha avó não falava assim, fala errado, por favor, tô brincando, e a Karine, eu acho que ela, eu falo isso diário pra minha esposa, a Karine, ela fala toda, ah, porque o senhor, e ela fica, sabe? Ela devia ser aquelas crianças que falavam no plural, né? Então, cara, isso não acontecia com vocês? Vocês não se achavam o centro? Não se achava, Liscano? Não, tu não. O Liscano não se achava. <risos> seu Felipe, o senhor se achava, seu Felipe? Fazendo a comida lá, ensinando, panelão de 300 quilos de arroz lá, uma fábrica inteira e o senhor mandando, mandando. Abra-lá! Não lá! O okay, que? Traz isso! Imagina! Isso vai fazendo com que a gente seja o centro, isso aconteceu com vocês? Aconteceu contigo lá, Jéssica Nazan, que lá, tu e a Thalita tá batendo meta, toda louca, não sei o que, batiam as metas, todo mundo olhava. Quem são essas duas? Essas duas? Essas duas? Quem são? Então, pessoal. E aí a gente se depara com o credo apostólico. Aí o credo apostólico é creio, em Deus Pai, o quê? Criador. Depois, o restante, creio... Vocês estão com o credo escrito aí? Creio em Jesus Cristo, seu único filho, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu. Primeiro, o único momento que aparece um ser humaninho no credo é o Ponço Pilatos. Não tem nada sobre nós. O credo não é sobre eu e sobre você. A única vez que tem um ser humano é o Pôncio Pilatos, que foi o responsável politicamente pela morte de Jesus. Mostrar que nossa situação é complicada, a gente não é o centro. Então, semana passada eu falei para você sobre creio, né? É muito legal. Cara, eu quero falar um negócio para vocês: Que existe uma vaidade pastoral. O que você é que vai pregar? Eu vou pregar sobre uma palavra. Nossa, imagina. Cara, como é que tu pregou o credo? Como é que foi, foi? Não, eu preguei sobre creio. Para de ler, que eu vou falar isso aí. Nossa, cara. De... Vocês, talvez vocês não saibam. Dentro de mim, eu estava assim, ó. eram fogos de artifício, assim, sabe? Né? Hoje, pessoal, eu quero falar o restante dessa primeira parte. Então, é creio. Então, hoje eu vou... nós vamos falar sobre em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu queria que a gente repetisse isso junto. Tem como? Tem como? A partir de Deus, tá? Um, dois, três. Deus Pai, Todo-Poderoso. É do céu, tá? No, 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 plural, no, no plural, muito bom. Vamos lá, no singular. Isso aí. Um, dois, três e... Isso aí. Então, assim, o que, que isso tem a ver com a gente? Quando a gente se depara com o credo apostólico, o que, que é que a igreja dos primeiros séculos estava dizendo com isso? O que, que eles estavam confessando? Isso aqui é fantástico. O que, que eles estavam falando? O que, que eles estavam proclamando? O que, que era o querigma da igreja? Então, o nosso Deus, a primeira coisa, o nosso Deus é pessoal. Ele não é um Deus impessoal. O nosso Deus é um Deus pessoal. É um Deus que está junto da gente. Mateus 6,9 diz, a oração lá dominical que Jesus ensina é como? Pai. cara começa falando com Deus, chamando ele de... A primeira palavra é Pai. Pai. Então o nosso Deus é um Deus pessoal. Primeira coisa, que você tem que anotar isso aí. O nosso Deus é um Deus pessoal. Anota isso. Isso é fantástico. O nosso Deus é um Deus pessoal. Vá prestando atenção aí. Deus se revela de maneira compreensível. Olha aqui para mim. Tem como entender Deus. Não tem como a gente entender tudo de Deus. E nunca vai ter como entender tudo de Deus mas tem como entender. Tem uma porção, tem uma medida, tem um entendimento que Deus... Disse assim: Não, não, até aqui eu vou me, vou me revelar para o Ricardo. Até aqui o Ricardo vai entender. A Escritura mostra e revela quem é Deus. E esse Deus é um Deus pessoal. Deus utiliza linguagens muito simples para comunicar, quase que linguagens infantis. Quais são as linguagens? Deus é pai. Deus é pastor. Deus é rei. Tipo assim, para entender. É impossível não entender. Ele é pai. Ele é pastor. Ele é rei. Ou seja, o nosso Deus é um Deus pessoal. A encarnação, a vinda de Jesus, mostra que Deus quer ser entendido. Mostra que Deus tem intenção que você entenda quem ele é. Que você conheça quem ele é. Que você saiba quem ele é. Deus se relaciona conosco. Deus entra no tempo. O ilimitado se limita em Jesus. Ele entra no tempo. Porém, isso não quer dizer que Deus seja limitado. Vocês estão entendendo? Ele continua sendo ilimitado. Ele continua sendo incompreensível na sua totalidade. Porém, porém tem como a gente entender quem ele é, não por completo, mas aquilo que ele revela a gente conhece. Quem o Senhor é? A teologia chama isso, eu vou falar, eu não gosto de ficar falando termos teológicos, tá? Mas hoje eu vou falar e vou explicar. A teologia chama isso de transcendência e imanência. Transcendente é aquilo que está, que é superior, aquilo que está acima, aquilo que transcende. O nosso Deus é transcendente. Ele está acima de nós. Ele é santo. A palavra santo quer dizer que ele está separado. Ele não está, não, ele não necessita da criação. Mas também a Escritura mostra que o nosso Deus é imanente. Ele não só transcende, mas ele também é imanente. Ele está dentro, ele está misturado, ele está sustentando a criação. E isso é algo que a gente tem que cuidar. Porque existem igrejas que lidam com um Deus muito transcendente. Não, o nosso Deus é um Deus alto, é um Deus poderoso, é um Deus grandioso. E ficam lidando só o nosso Deus é rei. Você tem que se submeter a ele porque ele é rei. Porque, e nunca apresentam Deus como pai. Mas tem outras comunidades que daí não, não, Deus é. Deus é o meu pai. Ele é meu pai. Oh, aleluia. Oh, sabe? Fica se balançando assim, parecendo um pica-pau. Sabe? Parecendo, parecendo uh, uh, um. Um bica é meu galo, né? O bica é meu galo. Sabe? Quem já foi em Rinha de Galo, uma coisa muito cristã, né, quem já foi em Rinha de Galo, sabe que os galos vão e o cara. Bica é meu galo, bica é meu galo! É né? a mesma coisa que torcer os dedos quando o cachorro está fazendo algum negócio feio. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Cara, o credo ele, ele começa apresentando Deus como pai, mas ele não para nessa questão aí. Mas aqui, entendendo, então o nosso Deus, ele é pessoal. O nosso Deus é pai. Mas o que, que a gente não, não, ó, não, não estamos afirmando ao dizer que Deus é Pai. O que que nós não estamos afirmando ao dizer que Deus é Pai? Primeiro, que nós precisamos de uma Mãe Divina. As mulheres são muito difícil, lidam com muita dificuldade com isso. Como assim? Tem Pai e não tem Mãe? Como assim? Mas o Espírito Santo é a Mãe, né? Não! Quando eu escuto isso eu fico nervoso, seu Felipe. Chegou a semana tem aqui em Porto Alegre agora a Igreja da Deus a Mãe. Sério? Não, não, tá, tá errado. Na Bíblia é aquilo é uma construção patriarcal. Né? Só faltou mostrar as tetas. Então assim, não, não! Nós não precisamos de uma mãe divina. Maria não é divina. Cara, uma coisa, o grande problema de uns protestantes é quase odiar a Maria. Não, Maria é uma serva de Deus, uma serva do Senhor, serve, na minha opinião, a mulher mais fantástica da Escritura, mas é uma mulher, é uma mulher, nós podemos aprender muito com ela, tem muitos exemplos que nós vimos da vida dela, foi uma moça dedicada ao Senhor, ainda na juventude, porém, ela não é divina, porém, ela não tem poderes divinos, o único mandamento de Maria está lá na Escritura em João, façam tudo o que ele mandar... É a única vez que ela manda alguma coisa na Bíblia, ela manda, obedeça a Jesus. É a única coisa. Então, nós não precisamos de uma mãe divina. O Espírito Santo não é mãe. Ter... Segunda coisa, Deus não é um ser humano. Ainda que em Jesus ele encarna e se faz homem. Mas Deus em si não é um ser humano. Não é porque eu estou chamando ele de pai, que Deus é como um ser humano. Isso é uma figura de linguagem para o melhor entender quem é Deus. Deus é muito bom. E ele disse assim, não, cara, eu vou te explicar aqui. Ó. Desse jeito, tu vai me entender mais ou menos como é que é a coisa. Terceira coisa, que nós não estamos confessando. Se, seguinte, se o seu pai foi um idiota, um imbecil, que batia em você, espancava a sua mãe, aí você não consegue chamar Deus de pai. Quando fala Deus é pai, tu trava. Não consegue... Porque o teu pai era um imbecil, um idiota. Daí você não consegue chamar Deus de pai. Então, nós não estamos dizendo que se o teu pai foi um imbecil, Deus é um imbecil também. Não, nós não estamos dizendo isso. Então, o que, é que nós estamos dizendo? O que, é que o credo dos apóstolos está dizendo quando afirma que o nosso Deus é pai? Então, em primeiro lugar, nós estamos dizendo... Que Deus cuida de você como um pai cuida do seu filho. Nós estamos dizendo isso. Deus está cuidando de você. Assim como um pai cuida do seu filho. Se você entrou aqui essa noite em busca de cuidado, você pode buscar isso em Deus. Se você entrou aqui essa noite em busca de cuidado para a glória do nome de Jesus, você pode encontrar isso em Deus. Em busca de cuidado, você encontra isso no Senhor. Ninguém cuida você melhor do que Deus. Ninguém se responsabiliza sobre a tua vida melhor do que o Senhor. Ninguém, ninguém, marido, mulher, amigo, igreja, ninguém, pastor, nenhum, chega próximo de quem é o Senhor. Deus é Pai. Deus é Pai. Então a primeira coisa que estamos dizendo, que estamos afirmando, é que ele cuida de nós, de você, como um pai, cuida do seu filho. A segunda coisa que nós estamos dizendo é que Deus, olha que isso aqui é fantástico, Deus é a origem da nossa existência. Não é assim? A gente não vem do pai da gente? A gente vem do nosso pai. Então o que o credo está dizendo é que Deus é a origem da nossa existência. Existência, se você entrou aqui essa noite sem chão no mundo, sem raízes, em Deus você encontra uma raiz. No Pai, no Deus Pai, você encontra alguém que é a tua origem. E Eu quero falar um negócio aqui, quando eu recém conheci a Thalita, conversando com a minha esposa, aí ela me contou que ela é órfão de mãe, perdeu a mãe com sete anos de idade. E ela foi adotada pela tia dela, morou, mas ela contou para mim, assim até o casamento, ela disse assim, eu não tinha raiz. Eu não tinha raiz no mundo. E eu fui ver que isso, isso acontece com vários órfãos. Não tem raiz. Sabe, parece que tem que se cuidar, porque senão vai ser mandado embora. Isso pode acontecer com muitas mulheres também. Onde os homens se tornam violentos, maldosos e ficam ameaçando ir embora e te trocar por outra. Né? Acontece isso. E a mulher vai vivendo sem raiz. E parece que ela tem que tratar o marido igual um bibelô, porque ele é uma bomba prestes a explodir. Eu quero dizer uma coisa para você. A tua raiz não é o teu marido. A tua raiz é o Senhor. Eu quero dizer para os homens aqui também. com todo Nós devemos amar nossas esposas, Sim. Mas elas não, as nossas esposas não têm condições de ser nossas raízes. Nossa raiz é o Senhor. Aquilo da nossa origem é Deus. Deus é a origem da nossa existência. O que, que eu aprendo mais também? Sobre que nessa questão, no que envolve a raiz da existência, a origem da existência, cara, eu me lembro, a gente vai conversando com gente e tu ouve lá, mulher que foi abandonada, velho, abandonada, cara abandonada, abandonada. Homem pegou e foi embora. Entendeu? E normalmente eles voltam quando eles já não tem mais ereção, né? É assim. Pode parecer chocante, mas é verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí quando estão doentes, quando estão quase morrendo, aí eles lembram da mulher. Ah, vou aqui, voltar para ti. Cara, a questão é a seguinte, eu quero dizer uma coisa aos homens que estão aqui, com todo carinho, com todo amor, que Deus nos mate, Deus elimine a nossa vida, Deus destrua a nossa vida antes de nós fazermos qualquer maldade contra nossas esposas. Eu não estou dizendo que você vai ser um banana, que você vai ser um idiota, que você vai ser um imbecil, eu não estou dizendo isso, estou falando em ser esperto, em cara ser safado, entendeu? não estou dizendo isso. Eu quero dizer para você que Deus... É a tua origem, minha irmã. Em terceiro, o que eu afirmo quando eu digo que Deus é nosso pai? Eu afirmo que Deus exerce autoridade sobre nós. Um pai tem autoridade sobre o filho. Tem então, ou não tem? Um pai, ele tem que ter autoridade sobre o filho. Não chame Deus de teu pai se você não vive como filho. Se você está literalmente, cara, nem ligando para o que diz a Escritura se você não se importa com o que ele diz, se você não se importa com o que a palavra de Deus diz, se você chama Deus de pai, você tem que viver como filho. Se você diz assim, o Senhor é meu pai, você precisa viver como filho. O seu estilo de vida tem que ser diferente. O seu jeito de viver precisa ser diferente. Viva como um filho, não como um bastardo. Se você é filho de Deus, você precisa ter atitudes que sejam, não precisa ser igual, porque você não vai conseguir, mas que sejam parecidas com as atitudes de Jesus. Você tem que lembrar Jesus, sabe? É mais ou menos assim, tem um cara fortão caminhando, e ele está caminhando ali, carregando dois baldes de areia, e vem atrás o filho dele, fraquinho segurando os baldes, tentando segurar os baldes naquela luta. Você sabe que aquele cara não é igual ao pai dele, aquele menino. Mas você sabe que ele está tentando imitar ele. Assim é a nossa vida. Talvez você não seja igual a Jesus e nem vai conseguir, mas você tem que tentar imitar ele. Por quê? Porque Deus é nosso pai. Nós estamos no credo apostólico confessando, Deus é o nosso pai. O que, que eu aprendo também em quarto? Eu aprendo que Deus conhece os nossos problemas e as nossas fraquezas. Deus conhece os seus problemas. Deus conhece as suas fraquezas. Deus conhece os seus limites. Deus conhece, sabe aonde você não consegue ir. Ele está atento. Ele está atento. Eu vou dizer assim, seu Felipe, quando o seu filho, Felipe, também, estava caminhando, era criança, devia ter uma cabeça do tamanho do mundo, assim, caminhando. E ali ele caía mal, dava um grito. A dona Silminha já, já garantia que já havia correndo, meu filho! E já pegava ele no colo. Meu Deus, ralou o joelho, né? Estão atento ao que o filho está fazendo. Estão atento. Meu Deus do céu, eu já contei para vocês, quero contar de novo. Eu botei o dedo da tomada. Não dá para anotar isso, né? Era criança e eu botei o dedo na tomada assim e eu senti sabe a energia eu falei eu amei o meu pentecostalismo aí eu me lembro que meu pai arrancou o dedo da minha tomada com um tapa no meu ouvido eu nunca mais botei o dedo na tomada eu chego perto de tomada eu acho que meu pai vai aparecer entendeu sabe então o que que eu estou querendo dizer cuidado tá junto tá perto o que Deus está dizendo quando ele se revela como pai? Que ele conhece os nossos problemas, que ele conhece as nossas fraquezas. Você não... Sabe quando você pecou, algo que você diz assim... Meu Deus, e agora? Está tudo acabado. Sabe? Sabe que as mulheres da Globo que choram, elas chegam assim ela, sabe, discute com o cara, e ela discute, aí bate a porta, aí dá um... Ela se encosta na porta, bota a mão na boca e faz assim... E vai escorregando na porta, sabe? Sabe isso? Sabe? Eu estou te dizendo, o pecado pode te matar, é óbvio disso. O pecado é algo nojento, o pecado é algo que faz mal para gente, porém eu estou dizendo que o teu pecado não pegou Deus desprevenido. Deus não chegou no jardim... Oh! Adão, o que que tu fez? Aí Deus Pai, Deus Espírito Santo e o Filho, o que que nós vamos fazer? Não, Jesus, vai lá, de última hora, desesperado. O teu pecado, nem o de Adão, nem de ninguém pegou Deus desprevenido. Não pegou Deus desprevenido. Deus não ficou assim. Ah. Existe perdão para você porque Deus conhece as tuas fraquezas. E na cruz você pode se fortalecer. Não é assim, ah, Deus conhece a minha fraqueza, uh, vou fumar uma maconha, uh, 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 mal barato ser humanoinho um Não! Você acha que ninguém ouve você? Que o seu sofrimento não é conhecido por ninguém? É. O que eu aprendo em último sobre a questão de Deus ser pai? Eu aprendo que o modelo para a paternidade não está no Michael Kyle. Ainda que todo mundo queira imitar, não quer imitar o Michael Kyle. Não está, o modelo não é o Michael Kyle. O modelo não é a Supernani. O modelo é Deus. Se você quer ser um bom pai, cara, é complicado. Homem só se rala. Padrão de, de, de marido, Jesus. Nossa. É. Padrão de pai, Deus, pai. Assim, velho. A gente aprende que Deus é o modelo de paternidade para nós. Mas, ok, o credo continua. Não quero me deter muito, vamos lá. Então, é creio, a gente falou semana passada, em Deus, Deus Pai. Então, assim, a gente entendeu o que, que quer dizer quando Deus se revela como Pai. Ok? Aí ele continua. Deus Pai na verdade, é Deus, vírgula, o Pai Todo-Poderoso, né? É só para a gente poder entender melhor. Olha aqui para mim. Existe algo na teologia que é chamado atributos de Deus. Características de Deus. Quando você pegar um livrinho de teologia, você vai abrir e vai estar tudo explicado. A ira de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus, o juízo de Deus, a vingança de Deus. Está tudo separadinho. Mas em Deus isso não está separado. Tá? Isso é uma forma da gente estudar, da gente aprender. Mas em Deus isso é tudo uma coisa só. Todos esses, esses atributos correspondem ao atributo da glória de Deus. A glória de Deus é a totalidade de Deus. Ok? Mas vamos lá. Então o credo continua. E o credo diz o que Que ele é todo... Todo... To, não, sério. Tu acredita nisso? Ou tipo assim, ah, ele é todo, mas é mais ou menos. Ah, tem uns bagulho que ele não, não, não é, tem uns bagulho que ele não, não, ele é assim, mas tem uns bagulho que fica meio fraco, sério, não, vamos, 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 vamos falar sério aqui, cara, a gente tem dificuldade de um Deus todo poderoso, ofende a gente, ofende, 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 ofende velho, ofende, então vamos lá, apesar de Deus ser nosso pai, ele também é todo poderoso, e isso não se divide. Então, assim, isso aqui é pra matar a gente, tipo, entendeu? O cara tá achando, ah, Deus é meu pai, mas é Todo-Poderoso. Opa! Entendeu? Meu pai vinha, às vezes falava comigo assim, e daí quando ele vinha, que eu tava muito me afrescalhando, tipo, fala que nem homem, Tchê! Eu, não tá bom, não sei o que, tu... a, criança... a criança pega a mãe, ela infantiliza a voz, ela ganha um adulto. Fala que nem homem, Tchê! Então, que é isso? Tá miando aí? Uh, 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 uh. fui uma vez escrever fui fazer minha carteira de identidade nunca vou me esquecer isso, seu Felipe 12 anos lá estava eu dentro do centro de identificação do Rio Grande do Sul e eu fui escrever o um nome e o meu pai cafungou dentro da minha orelha e ele disse, não erra eu... <risos> eu comecei a ter mal de Parkinson na hora e a minha mão começou a tremer. eu borrei. Ah, e daí o cara conseguiu um. E, e o cara para ajudar. Ele chegou e disse. Nós só temos mais esse. <risos>
1: Parece... meu...
0: Cara, a criança não entende. Eu achava. Meu Deus, se eu errar agora. Vai ter uma guerra mundial. E meu pai ficou em cima assim. A minha primeira identidade ela está toda tremida. Um... Sabe? O um nervosismo. Eu tinha 12 anos eu clamei a Jesus naquele dia assim. Me ajuda. Então, essa noção que Deus é bom, mas ele também é justo. Ele quer as coisas de forma correta. Ele quer que as coisas sejam feitas de forma certa. Ele é todo poderoso. Então, assim, vamos lá. Nas teologias sistemáticas, primeiro se ensina as obras de Deus, a criação... E depois ensina a doutrina da providência divina, ou divina providência. Que é a questão de Deus reger e cuidar de tudo. Deus ter poder de sustentar tudo. Então vamos lá. Primeiro, eles, a, a, as, as todas as teologias sistemáticas vão dizer, Deus criou o mundo, e criou isso, e criou aquilo, e, barará, e a criação é isso, a criação corresponde a isso, parará, parará. Depois, no outro capítulo, dois, três para frente, as teologias sistemáticas vão ensinar que Deus tem poder de criar. Eu, eu nunca entendi por que, que as teologias sistemáticas invertem isso. Se um dia eu escrever uma teologia sistemática, eu vou falar o contrário. Que é do jeito que o credo está aqui. Primeiro ele diz que Deus é todo poderoso. E depois ele diz que ele criou os céus e a terra. Vocês estão entendendo? As teologias sistemáticas dizem, não, primeiro Deus criou, Deus fez isso. E depois te mostra como ele é poderoso. O credo não. O credo ele primeiro mostra. Deus é todo poderoso. Não tinha mundo, velho. Não tinha mundo. Não tinha nada. Então assim, é um termo em latim chamado ex nihilo. Que quer dizer que Deus criou tudo a partir do nada. Sem ajuda de ninguém. Tem, tem noção? Então eu pergunto para vocês. Tem como tem uma segunda força no universo? Tem? Não. Tudo que existe, vem de Deus. Tudo, 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 tudo que existe, vem de Deus. Nada. Ah, mas aí vai ter um pessoal, que são chamados liberais. Eles dizem que Deus não predestinou as coisas, que Deus apenas visualizou. Ah, olha lá. Ó. Tá, tá ligado? A gente subir em cima de um, de, um, de um telhado aqui. Presta atenção aqui, pessoal. Por favor, nome de Jesus. O pessoal tá lá e olha lá no fundo. Ah, ó, vai dar tal coisa. Eles dizem assim, não. É pré-ciência. Não é predestinação Sendo que a Bíblia usa o termo predestinação É bíblico, isso eu não inventei. Eu, por, por mim, eu não botava. Mas tá lá, cara. Tá lá, eu tenho que lidar com isso. Tá lá. Se eu escrevesse a Bíblia, eu não ia botar, eu ia dizer, meu Deus, vai dar muita discussão, isso. Mas Deus quis, Deus quis. Então, a pergunta que fica é, se o futuro que existe não foi Deus que, que projetou ele, que Deus só viu. A pergunta que fica é, quem projetou esse futuro que Deus viu? Existe uma segunda força no universo. Então existe um segundo, um segundo poder criativo no universo. A escritura afirma, e o credo vai dizer que Deus é todo poderoso. Então vamos lá, presta atenção, isso aqui é doutrina pura. O que é providência divina ou divina providência? São três coisas. Deus está continuamente envolvido, presta atenção aqui, por favor. Por favor, em nome de Jesus. Deus está envolvido em tudo, em tudo, em tudo. Olha só, o Ivan está tomando um chimarrão. O Ivan só está tomando aquele chimarrão porque Deus criou leis e Deus está sustentando essas leis. Deus criou a árvore que produz a erva de chimarrão. E Deus não só criou, olha aqui para mim, existe uma coisa chamada deísmo. O que é, que é deísmo? Deus deu corda no, no relógio e foi embora. Ah, largou de mão. Quem é que já viu o Supernatural? Sam Jean, né? o negócio da família. Você sabe, né? O contexto de, do Supernatural é uma cosmovisão, uma visão de mundo, deísta. Cês, eles não estão atrás de Deus? Eles não acham Deus. O que, que os anjos falam? Deus foi embora. Exatamente o que diz o deísmo. Só que nós dizemos outra coisa. Nós não estamos nesse time. Não, 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 não. não. Deístas, sai para lá. Nós dizemos que o nosso Deus é o Criador e ele também é o Sustentador, Colossenses 2. Ele sustenta, Hebreus também diz isso, pela palavra do seu poder tudo. Então Deus não só criou, Deus está sustentando. Deus está continuamente fazendo que a erva de chimarrão continue sendo o que ela é. Deus não só fez ela e largou a erva de mão, não. Nós precisamos que a erva de chimarrão seja sustentada. Você está entendendo isso? então ele criou uma lei que se colocar fogo, tudo que ele criou ele são, é bom ele criou um mundo totalmente complexo ele é muito, Deus é muito mais inteligente do que o criador do Senhor dos Anéis o, o Tolkien o Tolkien é fantástico o Tolkien está usando um atributo divino que é comunicável, que é o atributo da criação Deus comunicou isso com a gente mas seguindo. Então, o Ivan está tomando seu chimarrão enquanto está me ouvindo pregar. Por quê? Porque Deus está sustentando aquela água naquela temperatura. E ela vai aos poucos perdendo a temperatura. E isso tudo é porque Deus sustenta. Porque Deus at... não é passivo isso. Isso é de forma ativa. Deus ativamente está sustentando as coisas. Não um cutucar na Aninha, né, que a Aninha está dormindo. Presta atenção aqui, Aninha. Deus continuamente está sustentando esse chão. Está segurando a gente, Deus continuamente está sustentando a terra no espaço com o poder da sua mão e Ele continuamente mantém ela em uma fina e delicada medida. Que alguns centímetros para cá, alguns centímetros para cá, pegaria fogo em toda a terra ou congelaria toda a terra. Deus de forma poderosa, olha aqui para mim, gente. Deus de forma poderosa está sustentando tudo, então providência divina, Deus está continuamente envolvido em todas as coisas criadas, de forma tal que, um, ele preserva todas as coisas, dois, ele coopera com essas coisas e ele governa essas coisas, ele preserva como elementos existentes que conservam as propriedades que ele criou. Dois, ele coopera com as coisas criadas em cada rato, dirigindo as suas propriedades e características a fim de trazê-las, fazê-las agir como agem. Três, ele orienta no cumprimento dos seus propósitos. Aqui nós vamos afunilando o um negócio. A escritura diz que nada acontece sem ser da vontade de Deus, nada, vocês estão prestando atenção, nada acontece sem ser da vontade de Deus, nada, a gente precisa ter uma noção de vontade preceptiva e vontade decretiva, deixa eu explicar isso para vocês, eu, eu vou, ô oh, Ismael, vem cá um pouquinho, vem cá Ismael, vem cá Cristofer, um pouquinho, por favor, vem cá, correndo, isso, muito bom. Christopher, fica aqui, por favor. Não, fica nesse quadrado aqui. Eu sou meio metódico. Outro. Aí. Fica aqui, aqui Ismael. Nesse, nesse quadrado aqui. Por favor. Olha só. O Christopher, levanta as mãos aí. O Christopher, de vermelho aqui, ele está representando os decretos. Bem, segura aí. Não per... não. Representando. Faz assim que daí, daí não vai levantar tanto. Tá bom. O Cristo vai estar tá representando os decretos de Deus, já vou explicar, e o Ismael está representando os mandamentos de Deus. Ambos representam a vontade de Deus, tá? Mandamento de Deus: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Essa é a vontade de Deus. Todo mundo cumpre tudo isso? Não. não. Ah, ideia os caras dizer: assim, ah, mas olha aí, ó, Deus tem vontade de as coisas. Não, isso é a vontade preceptiva, de preceitos leis, essas vontades essa vontade de Deus nesse âmbito toda hora é quebrada, toda hora Deus não é respeitado tá? então isso são preceitos dez mandamentos aqui são os decretos de Deus Deus decretou que o sol vai estar transmitindo uma luz tal para a terra tem como fazer isso parar? Deus decretou uh, que Jesus vai voltar uh, no ano tal, no dia tal, no dia tal tem como alguém pedir isso? Não tem. Por quê? Porque é decreto. Os decretos de Deus é aquilo que Deus decidiu antes de criar o mundo. Você está entendendo? Então, quando a gente diz, nenhuma vontade do Senhor, não tem como frustrar. A gente está falando de decreto. A gente não está falando de preceito. Preceito é quebrado toda hora. Agora, aquilo que Deus decretou, meu, meu mano, é o seguinte, vou dar um exemplo. Quando Deus diz assim, não, vai morrer. Vai morrer. E vai ter gente orando, 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 orando. orando. Vou dar um exemplo. Davi. Ele não tinha o filho dele com a Betseba? Ele não orou, não jejuou, não fez um bolo? A criança viveu? Não, porque Deus decretou. Não vai viver. Ah, mas e as orações que Deus responde? Ele decretou que responder. O problema é que a gente quer sondar todas as coisas de Deus. Então aqui para mim, olha aqui. Como que eu conheço a vontade de Deus? Eu conheço a vontade preceptiva de Deus. Você conhece essa vontade. Você sabe o quê? Que não é para matar, que não é para roubar, que não é para cobiçar a mulher do próximo, que não é para cobiçar a, a, o carro do próximo. Entendeu? Essa vontade você conhece, e eu conheço. Agora, a vontade decretiva, ninguém conhece. Você sabe quando Jesus vai voltar? Você vai dar bem. Se souber, às vezes de expulsar. Então, os decretos de Deus, o grande problema é que a gente quer conhecer os decretos. O nosso grande problema. É que a gente quer assim, não, mas ah, vamos lá, só mais um pouquinho aqui. Por que Deus fez isso? Então, lembre-se dos dois aqui. Os preceitos de Deus. A gente conhece essa vontade de Deus. Eu sei. Qual é a vontade? Primeiro, Tessalonicenses: A vontade do Senhor para vocês é a vossa santificação. Que vocês sejam santos. Mas a vontade dos decretos de Deus a gente não sabe. A gente não conhece. A gente não sonda elas. Ok? Vocês entenderam isso? Obrigado, rapaz. Vocês são demais. Só parado aqui, tu já ensinou isso, mano. imagina? É o Lucas da Fresno mesmo. Então, ok, mas a escritura diz que nada acontece que Deus não queira. Mas a escritura também diz que o homem é responsável. ou não é? Deus não se queixa do pecado do homem. Se queixa. A Bíblia não disse que se o homem orar, algumas coisas vão acontecer? Diz. Não é assim? Se a gente orar, Deus não pode responder favoravelmente? Sim. Tiago 4.2 não, di, não, di, não diz assim? Vocês não têm nada porque vocês não pedem. Então, eu deixei de ter porque eu não orei. Como que a gente resolve isso? Como que a gente resolve um mundo onde Deus é soberano? E o homem é responsável. Parece que é injusto. Deus determina todas as coisas. Ele não é nem determina. Ele decreta. E nesse decreto de Deus eu sou responsável. Pô, tu fez o um negócio e me joga pra cima de mim, meu mano. Sabe o que é, pessoal? É que existe um elo da corrente que a Escritura não revela. É que existe um pedaço da revelação que a Escritura não nos mostra. Vocês estão entendendo? Presta atenção aqui. Existe um momento, algo que está nos decretos de Deus que a gente não sabe porquê. Então, eu não entendo como Deus pode ser soberano e eu posso ser responsável. Mas é assim. Mas é assim. O grande problema, os nossos dois inimigos, olha aqui para mim, são duas coisas. É o hipercalvinismo que é um câncer, e é o arminianismo. O calvinismo clássico, bem diferente da maioria do que anda se falando hoje na internet, o clássico, ele fica no meio do caminho. Ele confessa as duas coisas. O homem é totalmente responsável. Se o homem orar, Deus vai mudar a ação dele. E Deus continua soberano. Eu não sei como explicar um negócio desse. Deus é soberano. Deus rege tudo. Deus decretou todas as coisas. Vamos lá. Pergunta de vocês. Jackson. O plano de Deus, desde o início, incluía o pecado? O plano de Deus, desde o início, incluía o pecado? Pessoal, eu vou pedir que alguém venha aqui na frente. Tem uma Bíblia aí, bonita, aí. Quem tem aí? Vem cá aí, por favor. O... Oh. Pega a tua bíblia Ivan. Atos capítulo 4. Verso 27 e verso 28. Sobe aqui, Ivan. Sobe aqui. Sobe pra cá. Atos, Atos 4, 27 e 28. Antes do Ivan ler, olha aqui pra mim. Pessoal, olha aqui pra mim. Já procurei. Qual é o maior pecado de todos que aconteceu na história? O maior pecado de todos. O maior crime, a maior maldade de todos os tempos. Vocês concordam com o Vitor? Pessoal, quem não concorda com o Vitor? Quem concorda com o Vitor? Concorda, Sula? Qual é o maior pecado, Sula? Ou tu acha que tem pecado pior do que matar Jesus? Tu, Ismael. Vocês concordam mesmo? O cuspe em Jesus, a maldade com Jesus, esbofeteando Jesus. Porque, na verdade, o único inocente do mundo foi... Jesus. Então, fazer maldade para Jesus é o maior pecado de todos. Atos 4, 27 e 28. O Ivo vai ler. Prestem bem atenção. Lê bem pausadamente, por favor.
1: Pois nesta cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo que, o que a tua mão e a tua vontade pré-determinaram que se fizesse. 28, 27? 22. Os dois. Pois nessa cidade, eles de fato se aliaram contra o teu servo, Santo Jesus, a quem o existe. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo que o que a tua mão e a tua vontade pré-determinaram que se fizesse. Vocês estão entendendo?
0: A igreja está dizendo, isso aqui é forte, velho. A igreja está dizendo em Atos capítulo 4, ela está dizendo que a culpa é de Pilatos, que a culpa é de Herodes. Mas ela está dizendo que isso foi para pré-determinação de Deus. Deus decretou. Por isso que o plano de Deus incluía o pecado desde o início. Deus não foi pego de surpresa. Deus não chegou no jardim e disse, o que vocês fizeram? Eu não tenho como resolver isso. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, o cordeiro que foi... Eu já vou explicar para vocês por que eu estou fazendo isso. Fiquem tranquilos. Eu sei o que eu estou fazendo. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo... Apocalipse vai dizer. Então, assim, se você não fica abismado com isso, você tem um problema, você não ama Jesus. Se você fica assim, não, mas eu não entendo o porquê do tsunami. Por que, que Deus fez o tsunami? Daí fica, Deus não fez o tsunami. Aí a pessoa diz é assim, não, não, Deus não tem nada a ver com isso. E elas acham que isso vai consolar a pessoa. Você está entendendo? Um Deus que não faz, que não predetermina, que não para... Porque assim, se Deus não fez, por que ele não parou então? Já que não foi ele que fez. O que traz paz à nossa alma. Não é entender por que Deus faz as coisas. Mas é saber que bem e mal vem das mãos do Senhor. E isso traz paz aqui dentro. A gente não entende. Eu não estou convidando vocês para entender tudo. Eu estou convidando vocês para se renderem ao Senhor. E dizer assim, eu não entendo. Eu não compreendo porque as coisas são assim. Mas louvado seja o Senhor por tudo. Presta atenção, não perde atenção. Então, afirmar que Deus é todo poderoso é o quê? É o quê? Então... Rapidamente, correndo aqui. Primeiro, não existem impossíveis para Deus. Lucas 1,37, quando o anjo está falando com, com Maria, ele diz o que para Maria, a mãe de Jesus, ó, a oh, tua prima Isabel, lá já era avançada de idade, ela vai ter um filho, porque não existem impossíveis para Deus. Eu quero dizer uma coisa: por que a gente está orando por um bebê ou minha mulher? Por quê? Porque não tem impossível para Deus. Por que a gente plantou a igreja em Porto Alegre? Porque não tem impossíveis para Deus? Por que, que eu posso orar por você? Porque eu sei que não tem impossíveis para Deus. Nós podemos clamar a Jesus, porque não tem impossíveis para Deus. Você, aqui, essa noite, é beneficiado por isso. Dois, afirmar que Deus é todo-poderoso é o quê? Quer dizer que Deus domina toda a criação. Vem cá de novo, Ivan. Vem cá, mas vem marchando assim. Jó, mar... já vai abrindo a Bíblia em Jó aí, cara. Jó 37. É, o meu, Jó, é, antes de Salmos. Jó 37, do 5 ao 13. Escutem o Ivan, por favor, todos, todos vocês. Seu cabelo tá bonito hoje, Ivan. 5 ao 13. 5 ao 13. Jó 37, do 5 ao 13.
1: Com a sua voz Deus troveja de forma maravilhosa. Faz grandes coisas que não compreendemos. Pois diz a neve, cai sobre a terra, como também as chuvas e os aguaceiros. Aumentai. Ele sela as mãos de todo homem, para que todos saibam que ele os fez. Os animais selvagens entram nos esconderijos e ficam nos seus covis. Do recanto do sul sai o tufão e do norte o frio. Ao sopro de Deus forma-se o gelo e as águas imensas são congeladas. Também da humildade carrega as espécies as nuvens e as nuvens espalham relâmpagos. Fazem evoluções sobre a sua direção para efetuar tudo quanto lhes ordena sobre sua superfície no mundo habitável, seja para a disciplina ou para a sua terra ou para o bem. Que faça vir as nuvens. Vocês entenderam?
0: Ele já vai ler de novo, Carol, para poder botar uma foto bonita dele. Vocês entenderam isso? Então, assim, pessoal, afirmar que Deus é todo poderoso, não perde atenção aqui. É dizer que Deus, o quê? Domina a criação. Vocês viram o que o, o Ivan falou aqui? Que a neve acontece porque Deus quer, que o aguaceiro é porque Deus quer. Que o frio é porque Deus quer, você está entendendo isso? Eu amo frio, eu amo frio, eu amo inverno, eu tenho paixão pelo frio. Esse do tempo está bom hoje, Éder, para tomar banho de sangue e sair correndo no frio, feliz da vida, e eu sei que o frio que está aqui é porque Deus fez esse frio. Que nós acabamos de ler em Jó. Então, dizer que o Senhor é Todo-Poderoso, em primeiro, é dizer que não tem impossíveis para Deus. Segundo, é dizer que Deus domina tudo o que acontece na natureza. Então, se vier um tsunami, se vier um furacão alguma coisa, é óbvio que nós vamos orar porque a gente não entende tudo. É óbvio que nós vamos clamar o Senhor, mas em última, em última, em última, em última, em última instância, veio da mão do Senhor. E a gente não sabe como isso se relaciona. Meu Deus, o problema não está em Deus, está em você e em mim. A gente é limitado para entender Deus. Ah, mas uma hora Deus se queixa. Eu não sei, cara. É assim. Vamos lá. Em terceiro então, dizer que Deus é Todo Poderoso é dizer que Deus cuida dos animais. Mateus 6,26, Ivan. Mateus 6,26. Ismael, já deixa aberto aí na, na Bíblia aí.
1: Provérbios 16,33. Lê é para mim aqui. Olhai para as aves do céu que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? As a... Os animais são alimentados por quem? Vocês estão entendendo todo
0: poder... como ele como é grande? Como o Senhor domina? Então vamos lá. Não existe impossíveis para Deus. Deus domina todos os elementos, todas os... as manifestações da natureza. Deus dá comida para os bichos. Não é o que Jesus está dizendo aí. Aqui, cara, vem o bagulho mais... Cara, essa aqui eu quero que todo mundo abra aí. Provérbios 16, 33. Abre aí, Vitor, por favor. Qual é a tua, a tua tradução, Vitor? Abre aí, abre aí. Provérbios 16, 33. Velho, virgem. Virgem, Nossa Senhora dos Dona Silminha, presta atenção que esse negócio aqui é violento. Como é que tá na tua versão? Tá dado aí? Está escrito dado? No, no verso 33 de Provérbios 16. tá escrito dado aí? Lê para mim aqui, por favor. Vem cá, isso que tem que estar gravando no negócio. Pessoal, escutem essa versão. Vai, lê aqui para mim.
1: Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor.
0: Tem alguma coisa mais aleatória do que dado? Jogar dado. Jogou. Tá, tem dado viciado, que tem um, já está gasto, aí vicia. Eu estou falando aquele dado novo. Tem alguma coisa mais aleatória, mais improvável do que lançar dado? Tem? Tem. O que, que a Bíblia está dizendo? Que os homens lançam o dado. Os homens lançam a sorte. Mas a resposta vem de quem? Não existe nada aleatório para Deus. Jesus nunca ia botar o rádio na posição random. Shuffle. Nunca. Nunca. Não teve graça isso, né? Não. Ah, tentei. Ou seja, não tem. Tipo, não dá para jogar carta com Jesus. Entendeu? Tipo, baralhar a carta. Dizem que se for você embaralhar a carta direito, olha que isso aqui é fantástico, as cartas, todas as vezes que você embaralha, ela fica em uma posição que nunca houve na história. Nossa, isso é violento, né? é muito fera, né? Cultura inútil, não muda a vida de ninguém. Entendeu? Mas Deus já sabe. Então não existe nada aleatório. E isso deveria encher o nosso coração de confiança. Então vamos lá. Deus governa as nações. Ivan, Jó 12, 23. Mateus. Abre em 22, 28 de Salmos.
1: Vem cá, lei e depois o Mateus. Multiplica as nações e as faz perecer. Amplia-lhes as fronteiras e as leva cativas. Deus
0: multiplica as nações e faz as nações perecer. Deus amplia elas e leva as nações cativas. Mateus, vem cá, rapidão, Mateus, rápido. Salmo 22, 28. Porque o reino é do Senhor, é ele quem governa as nações. Ou seja, isso deveria fazer com que a gente ficasse tranquilo. Deus governa as ações. Ah, então eu não vou fazer nada. Não, animal. Pelo contrário, agora eu tenho que fazer. Porque eu tenho confiança, porque eu sei que Deus está comigo. Vamos lá. Correndo. Deus governa todos os aspectos da nossa vida. Mateus 6.11. Mateus 6.11. Velho, lá no banco mesmo. Não precisa nem vir aqui. Achou? Mateus 6.11. A gente fica de pé, estufa o peito. Vamos lá. Achou achou aí? Lê bem alto o olho, uh, O pão nosso de cada dia tá hoje. Mais alto para sair aqui. Ó. O pão nosso de cada dia nos dá tá hoje. Peraí. O pão vem de quem? Em última instância vem de... Então, a gente está falando o quê, cara? Olha só o que nós estamos falando. Não tem possível para Deus que Deus... Domina a criação, não é? O texto que ele leu, a neve faz isso, ele faz isso com o mar, ele faz isso. Que Deus cuida dos animais. Jesus não falou que ele dá comida para os bichos. Que Deus domina todos os resultados. A esposa do Éder veio aqui e leu para a gente. O lança o dado, mas a resposta vem do Senhor. Que Deus governa as nações. Que Deus governa todos os aspectos da nossa vida. O pão que eu como, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu, velho. Calvino diz um negócio... É que, é o problema, eu nem quero falar, mano. Calvino. O cara fala Calvino, a pessoa já trava o coração. Então tá, foi o Spurgeon. O Spurgeon é amado pra todo mundo, né? O Spurgeon. O Spurgeon, aquela gordinha, barbudinho, Oh, Spurgeon. Então tá, foi o Spurgeon que disse. Esse é um negócio assim, cara, nós devemos viver pra Deus... Volto a dizer, o problema não é Calvino, o problema são os calvinistas nós devemos viver para Deus e orar pelo alimento, agradecendo o alimento, como se na hora, ali, Deus pegou com a mão, Carol, e botou na, botou no, na, na mesa para comer. Imagina, Carol, tu sentar ali e Deus pegou com a mão dele e botou ali para te comer. Ora desse jeito, com essa gratidão. Então, o bom nosso de cada dia dá-nos hoje. Todos os meus dias foram criados por Deus. Velho, isso aqui é animal. Salmo 139. Verso 16, eu vou passar um pouquinho, mas me, me suporta um pouco mais aí, tá? Vamos lá, Salmo cento, 139, verso 16, Ivan, vem cá, Ivan, vem cá. Vem cá, Salmo 139, Uh, manto. 139, verso 16.
1: Bem alto, Ivan, por favor.
0: É, esse aqui tem que ser bem detalhado.
1: Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. E no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados quando nenhum deles ainda havia. Todos
0: os dias da minha vida foram o que no livro de Deus? Está lá. Está lá. Deus comanda os dias da nossa vida. Então, pessoal, a questão aqui, como que eu resolvo tudo isso? Eu mostrei tudo isso para vocês. A Bíblia diz que nós fazemos escolhas. Sim. Obrigado, Carol. A Bíblia diz que nós fazemos escolhas. Sim. A Bíblia diz que escolhas que nós fazemos têm, têm consequências eternas. Sim. A Bíblia diz que Deus é soberano. Deus rege todas as coisas. Sim. Como que eu resolvo essas duas coisas? Não sei. Nem você sabe. Ninguém sabe porque isso faz parte do quê? Lembra do Cristo, foi aqui de vermelho. Dos decretos de Deus. É insondável. A gente não sabe. Então, nós devemos dizer duas coisas. Deus é todo poderoso. E o homem é responsável. Deus decretou o mal e não criou o mal. Isso aqui é violento, velho. Deus, em algum momento, em algo na eternidade, Deus decreta que o mal vai existir, mas ele não cria o mal. Como assim não veio do Senhor o mal? Até porque o mal não é uma criação, o mal é uma perversão da criação. Mas ele decretou que haveria pecado. É um decreto. Mas como, como eu falei que é decreto, é o quê? É insondável. A gente não entende por quê. Tem um porquê. O porquê último é a glória de Deus e o bem da igreja. Nós não entendemos do lado de cá da eternidade, não sei se entenderemos do lado de lá. Talvez entendamos. A questão, como que eu resumo tudo isso? Como que Paulo, Paulo, como que ele resumiu tudo isso quando ele fala Romanos 9, 10 e 11? Ele encerra como? Ele encerra de forma racional? Não, não, não. O que que ele diz? Ele encerra assim, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus... Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele seja recompensado, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, a ele seja a glória eternamente. Amém. O que, que Deus quer? Que nós nos rendamos. Que você diga assim, não me entendo. Eu não sei porque que as coisas são assim. Existe um elo, existe uma parte da corrente que a gente não está vendo. Mas eu não sirvo a Deus porque eu entendo tudo. Eu sirvo a Deus porque eu creio. É por fé. É por fé. O justo viverá pela fé. Eu não me entendo tudo, mas eu sei que ele é bom. Eu não conheço todas as coisas, mas eu sei que ele é bom. Eu não sei por quais caminhos eu estou andando, mas eu sei quem é o meu guia, dizia Lutero. Ele é bom. Em último aqui, eu quero mais uns minutinhos bem rápido, já estou terminando. E nós encerramos dizendo o quê, então? Pai, Deus é pai, ok? Pessoal. Segundo, ele é? Oi? Vamos lá, galera. Não, de novo. Deus é pai. Depois ele é? Em último. Deus do céu, velho. Criador? Isso. Deus cria do nada. Deus não precisou de ninguém e de nada para criar. Não havia matéria. Não havia nada. A primeira coisa que Deus criou foi o quê? O tempo. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus Deus. Tipo assim, teve um princípio. No princípio, né? Um, dois, três, quatro e... Né? Aquele tempo que o liscano dá pra gente entrar aqui. Vocês já viram o liscano é assim, né? Já sai a pauladeira né? comendo, solto né? A pessoa fica apavorada. Mas aquele tempo ali, que o liscano dá ali, é o tempo. É a mesma coisa se fosse assim lá em Gênesis. Um, dois, três, quatro e... Haja. No princípio... Deus cria, então, o tempo. Depois de criar o tempo, o Senhor criou o quê? Os céus e a terra. Deus criou a matéria. Deus criou a história. Tomás de Aquino disse... Ah, meu é Essa frase é linda. Aberta a mão pela chave do amor, as criaturas surgiram. Então... Afirmar que Deus é o Criador é afirmar que, dois pontos, nós devemos amar a criação. Se Ele criou, tem que amar. Ah, Jackson, eu tenho que amar a barata? Não. Eu não acredito que Deus criou as baratas. No meu ver, isso é uma perversão da queda. Sério? Deus criou os espinhos, Sula, das rosas? Não, não está lá. Que, porque o homem pecou, agora as rosas têm espinhos. O, o, o chão está lá em Gênesis. O chão vai ter abrolho. A criação se perverteu. O que eu estou olhando hoje da criação não é exatamente o que Adão viu. Essa criação está manchada pelo pecado. Mas eu tenho que amar essa criação. É óbvio. Então vai deixar a tua casa ficar infestada de, 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 de barata. Porque, né? Ah, não, eu amo as baratas. De as baratas. não não, what hell? não mas nós devemos amar a criação é impossível nós sermos cristãos, conhecermos Jesus termos uma cosmovisão cristã e você matar gatos vir na igreja e jogar veneno para os bichos e tem gente que faz isso tem gente sério tem as irmãs que dizem assim eu odeio gato Ei! uma gomazinha, uma gomazinha. Ele não é que nem o cachorro, que bom. Mas imagina um gato latindo, que estranho. Então, primeira coisa, devemos amar a criação. Segundo, a criação não é repulsiva e nem inimiga do cristão. Terceiro, devemos nos envolver em trabalhos seculares. Tipo, se tudo vem de Deus, por que as pessoas têm que ser tudo pastor? Não, meu. Nós precisamos de lixeiro crente, nós precisamos de político crente, nós precisamos de, de uh, médico crente, nós precisamos de padeiro crente, nós precisamos de um monte de coisa, todo mundo crente. O que que tu faz lá, Matheus? Eu trabalho lá. Qual, qual é o teu nome? O que que tu é lá? Nós precisamos de programador crente. A Carol está vendendo lá uns negócios lá do, do Snowland. Tu ganha lá uns negócios em gramado, procurem ela depois do culto falar com ela aí. Você ganha uns negócios bons lá no serviço da Carol. Que a Carol é vendedora, precisamos de vendedora crente. O Ivan, o que, que tu é, Ivan? Representante comercial. É um nome bacana para aquele cara que vai nos lugares ele levar uma pastinha. Entendeu? um nome bonito. É que nem na guitarra, né? O cara faz um. O cara fazia algo. Ele fez um hammer-on com pull-offs, não um sei o quê. Ah, não. É só um nome bonito. Então, assim, nós precisamos de representantes comerciais crentes. Então, Deus criou tudo. O que, que eu aprendo também? A idolatria é inaceitável. Se Deus é o Criador, eu não posso adorar uma criatura. Eu não posso adorar uma coisa que não é o Senhor. Eu não posso exaltar uma coisa que não é o Senhor. O que eu aprendo mais também? Rapidão, estou terminando aqui, pessoal. Presta atenção. Devemos ser humildes. Humildes. Nós somos criação. O que o, o, que o criador está dizendo? Que Deus é o quê? Vamos lá, pessoal. Criador do... Criador do... Deus, o credo está assim, Ismael. Criador dos céus e da terra e do homem. Está assim? Não. Tipo, a gente está dentro do pacotão ali. A gente está na terra. Está entendendo? Isso é para humilhar o cara. Entendeu? Tipo, criador dos céus e... Estou aqui. Estou oh, na terra. É isso. É isso. Isso leva a gente para o quê? Humildade. 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 Então... Eu aprendo também o quê? Que existe um vazio no coração do homem. Que ele só é completado por Deus. Agostinho disse no século IV e V. Fizeste no Senhor para ti. E nosso coração anda inquieto. Enquanto não descansar em ti. Estou terminando. Estou no finzinho. Presta atenção aqui. Pessoal. Jesus está falando com os fariseus. Bem rapidinho aqui. Jesus está falando com os fariseus. E daí... Os caras não estão querendo dar imposto para Roma. Os caras pegam o quê? Uma moeda com a cara do César, né? E eles dão até dão para Jesus. Aí. Não, eles ficam com a moeda na mão. Aí, Jesus! Tem que dar imposto para César ou não? Porque o judeu achava que aquilo era idolatria, ter a cara de um homem numa moeda. Aí, Jesus diz o quê para eles? Não, 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 Jesus disse outra coisa. O que que, tá, o que, que tem na moeda? Vocês lembram disso? O que que tem na moeda aí? Oh, meu, Jesus é muito malandro, cara. Nossa. Malandro no bom sentido. O que que tem na moeda aí? Eu, eu gosto de ver Jesus pedindo informação. O que diz a lei? Tipo, o que que tem na moeda? Deus cai... Ah, tá a cara de César. Aí Jesus diz o quê? E diz de a Deus... A moeda tem a cara de César, tem a imagem de César, a moeda pertence a quem? Se a moeda, presta atenção, tem a imagem de César, a moeda pertence a quem? Minha pergunta é, o que é que tem a imagem de Deus? Nós pertencemos a quem? Se a moeda com a cara de César, com a imagem de César, pertence a quem? César. Nós temos, nós somos, temos o que em nós? A imagem de? Deus. Nós somos como se fosse uma moeda com a imagem de Deus gravada nessa moeda. Nós pertencemos a Deus. Isso tem que deixar a gente humilde. Você não é teu dono. Você não manda em você. Você não é autônomo. Você pode ser autônomo no trabalho. Você não pode tratar a tua mulher de qualquer jeito e não vai prestar conta para ninguém. Não, tem que prestar conta. Vai chegar diante de Deus. Oh, Senhor, me perdoa. Só minha, minha irmã, você não pode chamar de tratar teu marido que nem um lixo e achar que não vai prestar conta diante de ninguém. Tu não é autônoma. Tu vai prestar conta diante do Senhor. Eu encerro tentando que você imaginasse como seria se nós vivêssemos de tal modo a mostrar para o mundo todo que Deus é nosso Pai. Como seria se nós mostrássemos para o mundo todo que o nosso Deus é todo poderoso? Se nós vivêssemos de um modo do trabalho, que nós mostrássemos para o mundo todo que o nosso Deus é nosso Pai, que o nosso Deus é Todo-Poderoso. Se nós vivêssemos num estilo de vida que mostrássemos para o mundo que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, como seria as nossas famílias se não somente fosse a nossa pregação que confessasse isso, mas a nossa vida confirmasse que Deus é o Criador é Todo-Poderoso e também é nosso Pai. Como seria as nossas vidas se de fato Deus fosse o centro delas? Como seria a tua vida se Deus fosse de verdade o centro da tua vida? Se Jesus fosse tudo para você? O que, que mudaria hoje? O que, que mudaria agora? O que, que você abandonaria? O que, que você odiaria? O que, que você amaria? Se Deus de verdade, não, de verdade. Deus não é só uma canção que a gente canta no culto. Se de verdade é assim, não, ele é tudo que eu tenho. Creio em Deus, Pai. Ou melhor, creio em Deus. O Pai Todo-Poderoso. Criador dos céus, ou do céu e da terra. Idolatria, autonomia, é pecado. Achar que é dono da própria vida. Quem sou eu? Eu volto lá na historinha do começo do sermão. Eu fiz o quê, cara? Eu, eu tirei praticamente o Valdemar da igreja. Por quê? Eu achava que eu era o dono da minha vida e que ele tinha que ser o dono da vida dele também. E eu sou um caco. Porque eu sou criatura. Eu não tenho autonomia. Nada é meu. É tudo do Senhor. Ele rege tudo. A escritura, a teologia bíblica me humilha. Eu sou humilhado quando eu estudo a teologia. Em nome de Jesus, que você saia aqui essa noite pendendo nessas duas coisas. Lembrando que Jesus morreu por pecadores que acham que são autônomos e tem perdão em Jesus. Esse pecado que talvez, talvez não, tem gente aqui que está cometendo isso. Não vou posso pregar aqui, mas que bom, né, Sula, que nessa igreja não tem isso, né? É só a igreja dos outros. Não. Então, você vai embora como, Aline? Deus é pai, mas ele também é todo poderoso. Aí quando, tipo, tu quer quase morrer, meu Deus, ele é todo poderoso, meu Deus. Daí tu lembra, não, mas ele é meu pai também. Mas aí quando quer ficar, não, mas ele é meu paizinho, mas ele também é todo poderoso. Ele é criador dos céus e da terra. Ele vai se revelando de forma com que a gente fique com toda a revelação de Deus. Ele é pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e isso traz tranquilidade, traz alegria e traz reverência diante de Deus. Não é só uma reverência, uma reverência, oh meu Deus, não posso rir, mas também não é um fuzué, não é a lavonté. Você está entendendo? Então, lembrando: é pecado querer ser dono da própria vida, mas Jesus morreu na cruz por esse pecado. E o Espírito Santo pode perdoar, pode na verdade perdoar não, pode transformar você. Você pode ser perdoado e você sair aqui engajado na missão de Deus. Vivendo de tal forma que a nossa vida transpareça isso. Que Deus é nosso Pai, Todo-Poderoso e Criador do céu e da terra. Amém? Vamos ficar de pé pessoal. Eu quero uma coisa. Se o sermão te impactou, meu velho, você vai provar isso chegando no horário no culto semana que vem. Mas isso é fato. Não dá para as pessoas... Senhor, me muda. Meu Deus, a gente não consegue chegar no culto no horário. E tem algo errado com a gente. Ah, é óbvio que vai acontecer. Imprevistos. Imprevistos. Mas é impossível. Você quer mudar o mundo. E não consegue arrumar a cama. Entendeu? Quando eu, 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 vou, eu vou falar com um jovem, que ele diz, eu, eu tenho um chamado para as missões. Sabe o que eu falo para ele, O Felipe? Eu digo, tá, já, tu já dobra a tua roupa de cama? Como que o cara tem um chamado para as missões? Eu quero casar com a fulana. Tá, tu já, tu já limpa a tua cueca? Tua mulher não vai, lavar a tua cueca. Lava no banho. Ó, esfrega ali. Você já é responsável pelas suas coisas na tua vida? Já tem um trabalho. Então, a mesma coisa. Se Deus é criador, se Deus é soberano, quais são as coisas minúsculas da tua vida que mudam hoje? Ou você vai para casa do mesmo jeito, meu, meu, meu brother? Tudo segue do mesmo jeito? Vamos orar, povo? Vamos orar? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Todos, fecha os olhos. Senhor Deus, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Diante do Senhor, nós nos achegamos aqui essa noite. E nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo Evangelho. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos amado, tem cuidado de nós. O Senhor é nosso Pai, o Senhor é Todo-Poderoso e o Senhor é Criador do céu e da terra. Ajuda-nos a te servir de forma alegre e reverente. Ajuda-nos a te amar e vivermos de tal modo que o mundo veja que o Senhor é Criador, que o Senhor é nosso Pai e que o Senhor é todo, todo, Todo-Poderoso. No nome de Jesus nós oramos, Senhor, e te pedimos encarecidamente, estenda a tua mão sobre nós. Perdoa pecados aqui essa noite. Pessoas que vivem as suas vidas achando que podem viver de qualquer jeito, que vivem, que estão mergulhadas no pecado, estão mergulhadas nos vícios, na prostituição. Deus, que haja perdão aqui, que haja libertação. Que o pecado seja vencido na tua cruz, ó Jesus. Nós oramos, intercedemos. Se algo que falei aqui, Senhor, porque eu sou um pregador imperfeito, se eu falei algo que ofendeu algum dos meus irmãos ao ponto de trazer desânimo, corrige isso, Espírito Santo. Me ajuda. Só o Senhor pode pegar esse sermão falho, miserável, e colocar dentro do coração dos teus filhos. Só o Senhor pode pegar esses cinco pães e dois peixinhos que eu ofereço à tua amada igreja aqui essa noite e alimentar todos os irmãos. Em nome de Jesus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Obrigado por, por essa igreja amada. No nome de Jesus, para a glória do Deus Pai, do poder do Espírito Santo para o bem da tua igreja, é que nós oramos. Amém. Aplaude Jesus igreja. Aplaude, aplaude o filho. Aplaude o pai, aplaude o espírito. Aplaude, aplaude, pessoal.